0: Spectrum Jana Mečiara. Ahoj. Nová štúdia zo Singapuru naznačuje, že súčasné opatrenia proti šíreniu koronavírusu, ktoré sú zavedené u nás i v iných krajinách, sú zrejme najúčinnejšie. Podrobnosti v tomto spektre. Výskumníci zo Singapurskej národnej univerzity urobili modelovaciu štúdiu, ktorej cieľom bolo zistiť alebo odhadnúť účinnosť opatrení proti šíreniu koronavírusu. Vychádzali pritom z aktuálnych údajov zo Singapuru, ale aj z čínskeho Wuhanu. Vytvorili model šírenia nákazy, ktorý berie do úvahy demografické zloženie obyvateľstva, pohyb jedincov či mieru sociálnych kontaktov na pracoviskách, v školách alebo v domácnostiach. Využili pritom aj poznatky zo šírenia chrípky alebo ochorenia SARS. Model berie do úvahy aj rôznu mieru nákazlivosti koronavírusu, od miernej až po silnú. To sa vyjadruje číslom, ktoré udáva, koľko ľudí v priemere nakazí jeden infikovaný človek. Do modelu potom vložili rôzne scenáre preventívnych opatrení, od žiadnych až po najprísnejšie. Jeden zahrňal len izoláciu infikovaných ľudí a karanténu členov ich rodín. Druhý k tomu pridal okamžité zatvorenie škôl na dva týždne. Tretí zasa obmedzenie kontaktov na pracoviskách a zníženie počtu zni do práce o 50% na dva týždne. No a štvrtý scenár bol kombináciou karantény pre infikovaných, okamžitého zatvorenia škôl a obmedzenia počtu ľudí na pracoviskách. Teda niečo podobné, ako dnes máme u nás. Ukázalo sa, že práve ten posledný scenár je pri potláčaní šírenia infekcie výrazne najúčinnejší. O čo si menej efektívne boli opatrenia obsahujúce len karanténu pre infikovaných a ich rodiny a zníženie počtu ľudí na pracoviskách. Všetky varianty opatrení boli pritom účinnejšie ako žiadne. Štúdia však ukázala, že tie kombinované opatrenia by mohli zabrániť vzniku miestnej epidémie len pri relatívne nízkej miere nákazlivosti. Čím je vyššia, tým je to ťažšie. Autori štúdie hovoria, že ich zistenia len dokazujú, že vlády krajín by mali prijímať opatrenia proti šíreniu nákazy čo najefektívnejšie a predovšetkým včas. Po arktických tundrách sa pred tisíckami rokov preháňali obrovské stáda zvierat. Dnes už z nich zostal len zlomok. Vedci z Hamburgskej univerzity teraz prišli s myšlienkou, že by sa tam mali vrátiť. Pomohlo by to vraj v boji s klimatickými zmenami. Divoké kone, soby, bizóny a ďalšie veľké bylinožravce totiž udupávajú pôdu a sneh na nej. Hrubá a nadýchaná vrstva snehu funguje ako tepelná izolácia a zohrieva pôdu pod sebou. Hustejší, udupaný sneh ju udržiava chladnejšiu. A presne o to ide. Podľa nemeckých vedcov, ak by sa podarilo obnoviť veľké stáda zvierat v Arktíde, mohlo by to pomôcť pri ochrane väčšine zamrznutej pôdy permafrostu. Pri súčasnom vzostupe teplôt sa totiž jej veľké plochy roztápajú a uvoľňujú do ovzdušia uhlík, ktorý je v nej vyjazaný. Bádateľia pritom vychádzali zo zaujímavého experimentu, ktorý ruskí vedci začali už v roku 1996. Na severe Sibíri ohradili plochu s rozlohou asi 100 km štvorcových a vypustili tam veľké stáda zvierat, ktoré tam žili pred tisíckami rokov. Bizóny, jaky, soby, divoké konia a ďalšie bylinožravce. No a prvé teraz publikované výsledky ukazujú, že to malo ochladzujúci účinok. Hrúbka snehu v ohradenej oblasti bola o 50% nižšia ako v okolí a pôda bola chladnejšia o 2 stupne. Podľa nemeckých vedcov je teda možné, že veľké stáda zvierat by mohli pomôcť pri ochladzovaní arktických oblastí. Silné búrky nad oceánmi môžu vyvolať také vlnobytie, že na morskom dne sa to prejaví ako zemetrasenie. Vodné vlny vytvoria vlny seizmické. Sejzmológovia takýmto búrkam hovoria poveternostné bomby. Jedna taká bomba v severnom Atlantiku vyvolala také silné seizmické vlny, že ich zachytili vedci na opačnej strane planéty. Podľa geofyzikov z Kalifornskej univerzity San Diego sa takéto vlny dajú využiť podobne ako rentgen. Sú také silné, že sa pomocou nich dajú pozorovať veci v Zeme. Sejzmické vlny, vyvolané silnými búrkami, by tak mohli vedcom pomôcť pri skúmaní vnútornej štruktúry našej planéty. Spektrum Jána Mečiara